2: regresamos a Nación Z, 7 y 40 de la mañana y ya está conectado con nosotros el representante por el distrito de allá, mire, del sur de Puerto Rico, es un pedacito de Ponce Yauco, Guayanilla, creo que es el 20, ¿qué? Cheito, Cheito Rivera Madera, cuéntame, ¿cómo tú estás?
0: Buenos días, representante
3: Buenos días, ¿cómo están? Distrito 23 ¿23? 23 ¿Puedo hacer un disclosure antes que todo? adelante Como Eddie me hable de béisbol no, pues no voy a contestar ninguna pregunta yo de... el... vamos, vamos a hablar de asuntos no. relacionados Va, de... vamos
2: a hablar de <risa> temas importantes vamos a hablar de temas importantes representantes
3: el día, Muy bien. ¿Qué habrá el día pasado de ayer,
2: ayer y quiero comenzar con eso representante de inmediato, el día de ayer se exige eh, verdad, de alguna manera que se puedan fiscalizar las agencias de viajes extranjeras usted tuvo una vista pública junto al representante Connie Varela vicepresidente de la Cámara de Representantes eh, ¿de qué se trata este tema?
3: Pues mira, eh, el tema surgió dentro de una pista que está eh, viendo un proyecto de ley eh, donde se enmienda la ley eh, que crea la Oficina de Turismo de, de Puerto Rico dentro del Departamento de Desarrollo Económico para eh, que haya una sola licencia de agentes de viaje y no existen ya los mayoristas y los minoristas, ¿verdad? Una, eh, una, un proyecto que tiene el apoyo de todos los sectores que componen esa industria en el país. Pero dentro de eso, eh, estuvimos hablando sobre la competencia desleal que le crea eh, plataformas como Expedia, Orbitz, a, a los agentes de viaje en Puerto Rico... Y ellos necesariamente, esa plataforma, eh, necesariamente no tienen una representación Puerto Rico contra quien uno ir en un momento en que quede mal, ¿verdad? De momento tú busqueaste a través de una de ellas un, una, un hotel en Francia, y cuando llegaste, pues... No tenías, no tenías cuarto entonces tú no tienes contra quién ir, a quién llamar, ni nada que sé ¿Sí? Lo que estamos pidiendo, o lo que estamos proponiendo es que estas plataformas tengan en Puerto Rico un agente residente, liable, contra que nosotros podamos ir a a, a, a verdad a reclamar eh, cualquier cosa que, que no salga como, como, como se fue ofrecida en la plataforma. Eso va a crear eh, que más puertorriqueños, ¿verdad?, eh, eh, pues puedan puedan tener un, un, un de dónde agarrarse en un momento en que le vendan algo que realmente no es eh, a mí mismo me ha sucedido que, que he tenido que a veces pagar dos dos veces y después me devuelven el dinero pues aquí lo que queremos evitar es esas cosas y también queremos que los puertorriqueños eh, pues vayan migrando verdad de utilizar esas plataformas de a utilizar los agentes de viaje porque se está proponiendo también eh, un home base eh, para estas agencias de viajes y que muchos de ellos puedan tener sus agencias pero trabajando desde sus hogares eh, es un cambio total a la industria de agentes de viajes para que pueda sobrevivir en el país
0: Representante, eh, ¿cuán real es de que esto ocurra en términos de que haya un representante de esas compañías aquí y, y cómo va a funcionar la implementación de esto qué cambiaría entre la dinámica del, de, del detallista y el minorista?
3: bueno la realidad es que es real porque varias eh, jurisdicciones en los Estados Unidos ya los están ya lo están haciendo,
0: okay eh,
3: eh, y sí eh le da una oportunidad a, a, a los agentes de viajes de poder, eh, porque también tienen que registrarse en turismo, no es solamente que tengan una agencia de viajes, ¿verdad? Eh, le estamos dando dentro del proyecto de ley a Turismo más garras para que puedan fiscalizar estas plataformas y, y, y estamos creando un registro. Lo que queremos es equiparar eh, su participación dentro del mercado con la de los agentes de viaje de Puerto Rico eh, de alguna manera eh, que tengan eh, que pasar eh, exactamente por los, mismas, por los mismos filtros que pasan los agentes de viaje en Puerto Rico porque si no, bueno, definitivamente es una competencia totalmente desleal porque por el volumen de venta de ellos pues pueden hacer unas ofertas que nuestros agentes de viaje no, puede, no pueden hacer y lo que queremos es mantener la industria de los agentes de viaje en el país.
0: Este es el proyecto 1404.
3: Eso es correcto.
0: Eh, ¿Cuál es el trámite?
3: Bueno, ya lo vimos en vista pública y ahora vamos a hacer un informe que a todas luces va a ser un informe positivo. Esperamos estar bajando el marco no más tarde de dos semanas y estarlo llevando al, al pleno de, de la Cámara de Representantes para que pase eh, pronto al Senado de Puerto Rico.
2: Representante, eh, me dicen que ya buscó gasolina y eso porque se le va baila luz el fin de semana.
3: Ah, eh, eh, acuérdate que en Puerto Rico ya no se va, viene de vez en cuando Ah, ok, gracias, gracias, por, la gracias
2: por la corrección Gracias por la corrección, usted ha sido... Vocal eh, en el tema de energía eléctrica en el tema del contrato de Luma y todo este tipo de eventos se refleja hoy a través también de la prensa del país lo que puede ser un nuevo aumento en el costo de energía para los puertorriqueños a raíz de una deuda que también tiene la autoridad de energía eléctrica eh, la quiebra que pudo haber provocado los monopolios su reacción a todo esto representante porque usted le ha dado duro al tema de la energía eléctrica y de Luma y toda esta cosa aquí es la energía eléctrica y Luma todo el mundo en el mismo pote
3: Mira, lo, lo interesante de esto es que Energía Eléctrica no puede poner un solo centavo de aumento para pagar una deuda, que es una deuda no asegurada, y así lo dijo David Skiller, el presidente de la Junta de Control Fiscal. Básicamente la deuda de, de Energía Eléctrica, eh, la, la parte más grande, son unos bonos no asegurados que se llaman Revenue Bonds. Esos revenue bonds los utilizan mucho las municipalidades y corporaciones públicas porque son unos bonos que se toman para hacer unas cosas en específico que pueden generar dinero y se repagan de una parte de lo que eso, esa, esa obra ¿verdad? Eh, produzca. Eh, eso en el orden de pago de las corporaciones eh, está como en un cuarto lugar. Primero, tiene la corporación que tener el dinero, asegurar los empleos y retiros, eh, compra de combustible y, de, lo, y cuarto estarían el pago de esos bonos. Y esos bonos lo que tienen hoy en un sinking fund, en un, en un banco en Nueva York, son como 9 o 10 millones de dólares. A eso es que tienen acceso, y ya se lo ha dicho el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Así que yo Pero y viene y también el aumento o no viene, representante. Porque bueno, lo que, yo... si bien no, que si viene,
2: diciendo no. ahora, o pagan los chavos que deben y cierran en cero esto, y para eso tienen que subirle la luz a la gente,
0: entonces. Sí, y todavía faltan no. otros aumentos, de lo que tiene que ver con los con, eh, eh, lo con, cumplir con están, los, lo ya con ya los están, pensionados. Los que ya están no. estipulados.
3: Pero, pero está bueno es interesante porque ellos encuentran siempre alguna manera de seguir aumentando esto, ¿no? O, o siempre la una porque, por, porque por ejemplo el último aumento era propuesto por el por el alza del barril de, de petróleo, ya era el, el barril bajo de 100 dólares hace rato, la gasolina va por 80 centavos, ¿y usted ha visto alguna alguna algún alivio en su factura de luz? No nosotros debemos tener el peor comprador de combustible en la historia de los compradores de combustible porque siempre compra cuando está caro y entonces siempre nos sube la luz por eso pero la, y, 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 y lo que me sorprende es que como ustedes saben Puerto Rico no tiene una capacidad de almacenamiento de combustible gigantesca tampoco, aquí los tan farms son pocos y tenemos que estar a veces almacenando están en, en, en islas vecinas para poder utilizar eh, el combustible por lo la, por la, por, por mucho que usamos.
0: representante eh, trasciende ayer en hora de la tarde una reclamación judicial por parte de los maquineros, de la gente que trabaja con las máquinas tragamonedas y eh, que se llevan enredado por ahí a todo el mundo porque ellos no quieren pagar el fee que se les impuso y están impugnando esto. Llevaron ellos el pleito a las tribunales. No esperaron, no esperaron que lo llevaran a, a, a ¿verdad? que fueran ellos los llamados a, a responder eh, civilmente para propósitos de, o administrativamente para lo que tienen que pagar. ¿Qué, qué, qué, qué podemos esperar ahí? ¿Qué verdaderamente es lo que está pasando?
3: Mira, hay un grupo de, de estos compañeros que, que, pues, que se niegan a pagar lo que dice la ley hoy. La ley hoy dice que tienen que pagar 1.500 dólares eh, por cada máquina anualmente eh, porque eh, en el sistema de conexión que se supone que la Comisión de Juegos haya comenzado a implementar hace dos años, todavía no está implementado. Eh, nosotros tenemos una legislación que es la 1119 que haría lo siguiente. Vamos a ver desde que, se, desde que la Comisión de Juegos eh, abra el proceso... Para lograr una conexión y, y, y tengamos una conexión a Hacienda, déjame definirte conexión un segundo, y es que cada una de esas maquinitas logres reportar el dinero que, que entra eh, el, coin, el coin in y el coin out eh, a Hacienda, ¿verdad? Y, de, y de, este que de cada una de esas jugadas se cobra el 22.5% para el gobierno, en una división encascada de 60% para el municipio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que ellos no quieren conectarse? Los municipios. Lo, que, lo que sucede es que no, que, pero es que no tienen dónde conectarse hoy porque la Comisión de Juegos ha sido irresponsable y no tiene todavía el sistema de conexión listo, pero por otro lado tienen que pagarle algo al fisco porque no pueden operar libremente sin pagar nada, entonces es lo que se acudió, 1.500 dólares en tres pagos de 500 dólares al año y ellos, porque cada vez que le llega el momento del pago demandan para retrasar el asunto eh, eh, yo creo que en algún momento tienen que pagar, pero también creo que la Comisión de Juegos tiene que ya, por fin, abrir a la bestia, adjudicar quién va a ser eh, si, cuál va a ser el sistema de conexión para que esta gente pueda conectarse y pagarle el fisco como tiene que hacer por jugar como hacen las máquinas de casino básicamente
2: se están alineando los planetas parece representante también Ya anunció el representante Jesús Manuel Ortiz su disposición Ahí está José Luis Dalma como presidente del Partido Popular Democrático Está Carmen Maldonado, está el representante Ortiz eh, ¿Cómo usted ve esto? El Partido Popular está cogiendo aire porque hay muchos aspirantes Juan Zaragoza dice que está disponible para la gobernación del país ¿Para dónde va Cheito? ¿Cheito regresa a la cámara o Cheito está buscando otra cosa?
3: No, no, yo regreso Pero a la Cámara de va va para Washington,
0: representante, ¿eso es cierto?
3: No, 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 tengo que ir a Washington la semana que viene una reunión, eso cuenta. Ah, yo no dije no, para no, qué, la, yo no dije para qué, me pregunté si te iba para
2: Washington. ¿Para dónde va la, Cheito? ¿Cuál es la, la mira de Cheito Rivera Madera, el cuatrenio entrante? A mí,
3: ¿eh? a mí me gusta mucho mi trabajo, Yo, yo eh, me apasiona el trabajo legislativo, yo regreso a la Cámara de Representantes. Eh, eh, ese, ese es el plan hoy, en cuanto al, oye, antes de continuar, déjame decirle una cosa, eh, te, quería, dejarle, quería dejarle esto eh, para que lo piensen, ustedes recuerdan que cuando María, aquí se trajo a Whitefish, y no, por, y, eh, y no se hizo un acuerdo dura, hasta cuarenta días después con la American Public Power Association, la apa. La apa. Mm. Recuerda que ajá, No sé si hasta cuarenta días después, hoy oh, ya, ese contrato, ese acuerdo, estará firmado antes de que venga esta emergencia, esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿quién pide ese acuerdo ahora? ¿Lo pide LUMA? ¿Lo pide Energía Eléctrica? Porque es un acuerdo de, re, de reciprocidad y LUMA no tiene los empleados para enviar una emergencia a Estados Unidos si ocurriera a ninguno de ellos. Esta es una pregunta que deberíamos comenzar a hacerle a la Autoridad de Energía Eléctrica y Lugua, ¿verdad? Ah, está en Puerto Rico, ya se firmó ese acuerdo por si pasa algo eh, en esta emergencia que viene ahora. Es este, charge, todavía espera, ninguno ¿no? de ellos, ninguno, exactamente, es Church. ¿Quién es el adulto a cargo? ¿Mm -hmm. eh, pero contestando la pregunta política, yo hace tiempo eh, estoy reuniéndome con el compañero Jesús Manuel Ortiz eh, y hablando de, de que él debería ser la persona que asuma las riendas del Partido Popular Democrático. Eh, y probablemente buscar esa candidatura a la gobernación de Puerto Rico porque Jesús Manuel sí, es una persona... Está
2: postulando para gobernador entonces? Él habló de la presidencia, bueno, yo, no yo, de, la presidencia, yo, de la candidatura, de la gobernación.
3: Yo, yo, ustedes me conocen. <risa> yo, el, eh, Jesús es una persona íntegra, inteligente, con una trayectoria de servicio público ¿Pero entonces los otros excelente? proponentes no lo son? no lo son. Lo son también, pero yo estoy yo estoy... Hablando de cuáles son las cualidades de Jesús Manuel, y eh, con una historia de vida eh, in, importante, ¿verdad?, de, de, de cómo se desarrolla y dónde llega hasta dónde está hoy, y sobre todo Jesús Manuel habla un idioma que mucha gente, con que muchos jóvenes en Puerto Rico conocen. Eh, y que se pueden identificar con él porque eh, porque está más cerca de ellos y conoce cuáles son las necesidades del ese demográfico importante para el Partido Popular de 19 a 30 años, así que las dos preguntas, yo voy para la cámara de representantes y yo espero que su mano el sea el próximo presidente del partido popular. Bueno,
0: vamos a ver qué pasa con todo eso. Necesitan eh, esa reorganización no, rápido. Va,
2: pero vamos a ver cuándo salen las candidaturas, porque estos son, ¿verdad? Esto es, todavía las candidaturas como tal no se han abierto. esta es la gente disponiéndose a disposición, pero vamos a, ver, vamos a ver, qué pasa con
3: todo. Lo todo. que sí, lo que sí yo voy a estar buscando si se abre el, el proceso, es una candidatura no por acumulación.
2: Ah, eso también, sí lo voy a Mira para allá, y nos estamos enterando de todo aquí hoy, che, y todo va por acumulación sí. para la junta Gobierno también. Es que, es que todo comienza aquí en Nación Z, señores. Gracias, representante, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un, un éxito ahí en Washington. Igual.
3: Vale. Oye, Eddie, sí, sí. Y,
2: y, y lo planteo ahorita porque me gustaría tener una reacción de Leo a esto. Hoy se cumplen tres años de la partida del de señor ex alcalde de Macao, don Marcelo Trujillo París una persona que yo creo que trascendió líneas partidistas en muchos aspectos, incluyendo en su vida deportiva, en su vida profesional y en su vida política, así que tres años de la partida, don Marcelo, leo, de eso te, te quiero escuchar una risa ahorita, pero ya está acá la Cristina lista para darnos del tiempo y el tránsito, hay tapones señores en hasta los paseos hay tapones ¿eh?
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito continúa pesado el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego. Entramos desde Vega Baja hasta Torrey, la 861 en Toalta, la 165 en Levitán, Cataño, y la entrada a Guaynabo, la PR5167174199 y 831. Esto en Bayamo, la carretera número 2 entre Santa Rosa y Sochville, en Guaynabo, la avenida Los Más Verdes, de la American Military Academy hasta la Ramírez de Arellano también en Guaynabo el expreso Valdeoriote de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce las avenidas Sánchez Vilella Paseo Los Gigantes Ramal 8 y 65 de Infantería en Carolina la 199 la 845 y el expreso de Trujillo esto obviamente en Trujillo Alto, la 844, la 199 y la 176 en la zona de Cupey, La autopista Luis Aferré desde Cupey hasta Río Piedras y más al sur en Caguas, donde también están pesadas la mayoría de las carreteras aledañas. Allí el expreso, la 30 entre Juncos y Caguas, la 8, la 189 y la 931 en Gurabo. El expreso Chayán en la colindancia entre San Lorenzo y Juncos. Y en la zona sur congestión en la 53 en Guayama. Y pesada la 52, la 1 y la 14 entre Jona Díaz y Ponce. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
3: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena Toledo, protege lo que más valora
4: en el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes se informó que la tormenta tropical Fiona continúa su ruta hacia Puerto Rico de acuerdo al boletín de las 5 de la mañana. El sistema cuenta con vientos sostenidos de 50 millas por hora y está localizada en la latitud 16.6 grados norte, longitud 53 grados oeste, a unas 185 millas al este de las islas de Sotavento. El movimiento de traslación de Fiona es de oeste-noroeste a 14 millas por hora y el centro explicó que se espera que este movimiento general continúe durante los próximos días, mientras en la tra trayectoria pronosticada se espera que el centro de Fiona se mueva a través de las islas de Sotavento mañana en la noche y cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Este fin de semana la agencia indicó que Fiona producirá entre 3 y 6 pulgadas de lluvia. Más adelante actualizo esta información para ustedes, para Nación Z, les informó Carla Cristina. Yo les espero en breves minutos. Nación Z Nacional con Leo Díaz aquí en Z93.
3: 93
2: en Nación Z. Regresamos, gente. Son ya aquí en Nación Z, que estamos en vivo con ustedes, 7:57 de la mañana. Y llegó listo hoy, pero como él dice, vine mamoso, vine mamoso. <risa> aquí está para que usted sepille.
0: <risa> bueno, bueno,
1: Saludos, Jorge, Saludos, Eddie. A todos los amigos que nos ven y nos escuchan, un placer estar con todos ustedes tempranito en la mañana. Oiga, ustedes creando primicia no no se quieren para nada.
2: No Dos cogidas Fíjate, ahí
1: fíjate pasar. lo que me di cuenta. Ayer Dalmao, el presidente del Senado dijo que está disponible, ¿verdad? Para para, para ser candidato a la gobernación. Dejó la puerta abierta. Uh -huh. Al, a estas horas, yo no he escuchado a nadie que lo endoce. Sin embargo, Jesús Manuel, que aparece hoy, eh, que, que está aspirando... Ya tiene a un representante ya a favor tiene, fíjate, de él.
2: José Luis hizo algo bien interesante, eh, Leo, y lo planteo, ¿verdad? Sí, Dice seguro. Un, desde julio, Ajá. él abre la puerta de yo estoy listo para regresar a la presidencia del Partido Popular Así es. a mantener esa línea, a consultar la base política de cara Ajá. al estatus político, o sé sea, que está integrando a la base política claro. y empezó a visitar los pueblos. Fíjate, ya Zaragoza dijo, yo quiero ser candidato a la gobernación, yo no me voy a meter en el bollete sí, de la presidencia, yo sí, no. no voy para ahí. <risa> Sale Carmen, eh, también Carmencita, y, y obviamente entre la las situaciones particulares de las molestias que ella tiene, que yo creo que está más impulsada en, un, en una cosa de coraje, su candidatura, que por otra cosa. Yeah. Y, y levanta la mano y entonces yeah. de paso dice, voy para la gobernación también. Uh -huh. sí, de repente, los únicos dos que me han dicho ¿verdad? Hasta el día de hoy, Ajá. presidencia fue el alma y, José, y, y Jesús Manuel que lo anunció hoy. O sea hoy. que es interesante cómo esa configuración se va dando de quién vaya a ser el candidato eventualmente sí, a la De, de este las país. complicaciones
0: que hay en, en el partido actualmente, que Sin tiene duda. que ver con la reorganización, que sí, tiene que duda. ver con los, ¿cómo se llaman? Los concejales estos, los delegados, delegado. este, y todo ese tipo de situación en un país, en un partido en crisis también económica. Sin uh -huh. duda. Entonces, el chavo. candidato que Sin quiera duda. aspirar a la presidencia tiene que levantar para el partido y para él. Ah,
1: exactamente. Tú no
0: levantas la mano tan temprano en el eh, juego, si yo, no vas a correr para la
1: Exactamente, yo voy a hablar un poco de eso en Nación Z Nacional, porque hemos tenido experiencias similares en el PNP, uh -huh. de hecho cuando yo presidía en el 2001, así que un poco voy a buscar <risa> los paralelismos y las cosas nuevas que se suscitan siempre en el proceso político, lo que me llama la atención es que una vez alguien se pone disponible, de inmediato uno empieza a ver cuál es la reacción de los demás líderes, claro. quién apoya el silencio es altamente elocuente también si no aparece nadie apoyarlo así que Jesús Manuel arranca de inmediato con el apoyo de uno de sus
2: pares otra cosa interesante y esto lo he visto en el PNP cuando tú presidiste por ejemplo Ajá. el Partido No Progresista y, y, y uno mira si todavía quedan los Leo Díaz en el Partido No Progresista o quedan los Hernández Agosto en el Partido Popular que son figuras que no necesariamente estaban mirando una candidatura más allá y asumían el control del partido para organizarlo y dejarlo listo o sea vale, los Héctor de la de Vida, los José Aponte ¿verdad? Que los, que bueno,
1: este no, no el me gusta el, el elder figure. Porque yo vine después de Miguel. Miguel <risa> le estuvo <hasta> que yo. <risa> Déjame
2: cambiar la figura de Agosto. Los no, 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 de no, la vida. A, 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 a mí me
1: parece muy bien. De la torre. De momento parecería que es una situación única del Partido Popular. El PNP ha pasado igual, por eso también igual. en distintas instancias. Y tenemos que ver cómo han evolucionado esas estructuras para, para poder enfrentar procesos primaristas, los cuales uh -huh. hace 40 años eran imposibles. Bajo, bajo Carlos Romero, y ahora o, los días. o Muñoz Marín. Y ahora vemos que el fenómeno, por lo menos los dos partidos principales de competencia, es abierto
0: y, y, y muy fuerte. Y para las oportunidades que eso provee también, para que gente salga de los partidos o llegue gente nueva Así también. es,
1: la renovación, uh -huh. la renovación.
2: Muchas cosas, nació Nación Z Nacional. y Yo me imagino que voy bien a, a en Cañaveral, y como te comenté, una reacción tuya, ¿verdad? Tres años de la muerte de don Marcelo Trujillo, que sí. es lo que trascendió línea de todos e los partidos Estamos políticos. hablando
1: de un funcionario público de primer orden, una sí. persona sumamente respetada, no solamente en su pueblo, sino por personas de todos los partidos, con una ejecución pública eh, impecable eh, y sin lugar a dudas ese es el tipo de funcionario que aspiramos, no importa de qué parte eh, ese es el tipo de, de, de luminaria que necesitamos, eh, un hombre dedicado a su pueblo humilde y con un respeto increíble. Eh, Alejandro García Padilla, la primera persona que lo impulsó <risa> y que estableció la pauta fue ese, ese es gran alcalde bien, y ese gran bien, servidor bien, público, bien, sin lugar a dudas lo recordamos con mucho respeto y cariño
0: Inclusive cuando tuvo las dificultades con sus hijos de la manera que lo atendió Y la manera
1: en que la opinión pública respetó por saber de, de quién se trataba y de los principios que lo adornaban como persona.
2: Nosotros regresamos Segura. mañana viernes, señores. Esperamos regresar todavía. Mire, no esperamos llegar con capa mañana. Esperamos llegar aquí <risa> todavía. Al que sí.
4: <risa> mañana Lope, la, la camisa mañana. chulonga
0: viene casi como una capa.
2: Queda ah, una sí. capa mañana, Eddie, Casi esa camisa chulonga de los viernes. Esperamos que mañana nuestra compañera <risa> tiene esté una. Va a tener una. Que esté eh, Eddie López, Jorge Suárez, Hachero, Tato, Carla, todo el equipo completo aquí. Los dejamos ahora con Leo Díaz, quemando el cañaveral. En Nación Cela.
0: Mira, ¿qué le, le pasa a este?
2: este. <risa>